0: Всем привет! Спасибо большое, что слушаете подкаст «Будни белого халата». И это подкаст о науке и медицине в условиях казахстанской реальности. Сегодня у нас пилотный выпуск. Очень волнуюсь. Новый опыт, новые знания. Пользуясь случаем, скажу спасибо Марине Шариповой и ее курсу по подкастам, который я прошла. Если вам интересно данное направление, то рекомендую пройти ее курс, узнать все лайфхаки, все правила подкастинга, что такое подкаст и как это работает. А также я поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником. Спасибо большое за ваш труд. Ну а гостем, согласившимся на участие в данном эпизоде, стал Руслан Алексеев. Руслан – врач-хирург, а также студент Назарбаева университета, который ведет свой блог в Телеграме Exploring Healthcare. В описании к данному эпизоду я обязательно оставлю ссылку на его канал где вы можете найти много интересного на тему общественного здравоохранения. Сегодня с Русланом мы поговорим о таком модном, но в то же время неоднозначном термине «доказательная медицина». Что это такое и каковы ее принципы? Существует ли она у нас на официальном уровне? Мифы доказательной медицины? Все это мы попытаемся осветить в данном эпизоде. Приятного прослушивания! Руслан, Привет!
1: Привет, Крима.
0: Спасибо большое за участие в данном подкасте. И на самом деле, Руслан, да, с Русланом мы учились 5 лет в одной группе в медицинском университете. Да, и Руслан вообще является моим хорошим другом, который, если нужно, всегда придет на помощь. Но давай, Руслан, мне кажется, тебе лучше самому представиться слушателям и рассказать, чем ты сейчас занимаешься.
1: Спасибо большое, Крима. Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Руслан Алексеев, и да, действительно, мы с Кремой пять лет учились вместе в одной группе, и Крема для меня человек особенный, и я очень, на самом деле, всегда поддерживаю, горжусь ее проектами, делами, которые она делает. И вот приглашение на данный подкаст я воспринял с большим энтузиазмом, во-первых, потому что это как бы интересно, как, в общем-то с индивидуальной точки зрения, и я думаю, что вот этот вот проект будет оказывать большое влияние, положительное влияние, да, которое которого у нас в обществе, к сожалению, мало в сфере вот, медицины. И что касается меня, я в общем-то сейчас являюсь магистрантом второго года программы общественное здравоохранения в Назарбаев Университете, это Master of Public Health, и Параллельно я работаю по проектам в сфере сертификации, лицензирования персонала врачебного. Вот. И как бы стараюсь участвовать в волонтерских проектах, в интересных образовательных проектах. Вот эта вот проектная деятельность она, в принципе, очень большую часть моей жизни в последнее время занимает.
0: Здорово. И скажи, пожалуйста, почему ты вообще выбрал такое направление, как общественное здравоохранение?
1: Ну, наверное, начать следует с того, что я поступал в университет в медицинский будучи ребенком где оба родителя в семье врачи и при этом они меня немножко от этого отгораживали поэтому я своим желанием поступил в университет и уже когда то есть, закончил первый курс я уже примерно знал что я хочу стать хирургом и сознательно к этому шел на втором и третьем курсе я постоянно проводил время в хирургических стационарах где то как бы, исходя из собственного желания, у нас потом образовался прекрасный хирургический кружок. Мы участвовали в международных как бы, олимпиадах по хирургии, и к окончанию пятого курса я уже был уверен, что вот, хирургия это моя стеза. Я поступил на интернатуру по общей хирургии. У нас вот в стране так принято. И уже обучаясь на интернатуре, непосредственно проводя работу с пациентами, с больными в практическом здравоохранении, я понял, что у нас в системе есть очень много отрицательных моментов, с которыми вот этим вот нашим специалистам практического здравоохранения им приходится каждый день сталкиваться. И это на самом деле очень тяжело, может быть, и ну, вот эти вот... Вещи нужно в целом исправлять.
0: Особенно ты думаешь, вот, когда вот молодой специалист приходит и как раз все это видит, погружается после медицинского университета.
1: Да-да-да. И вот таким образом я начал смотреть, искать какие-то варианты. И в целом мне, в принципе, всегда вот в школе, насколько я себя помню, мне нравились точные науки. Вот эта математика, статистика. И сейчас, уже будучи магистрантом, я вот снова в это все окунулся, и мне сейчас в целом все вот это вот очень нравится. Я полон энергии, я хочу что-то менять, хочу что-то изменить, и вот прилагаю к этому все усилия, и надеюсь, мы вместе что-то изменим.
0: Здорово, здорово, я тоже надеюсь, что мы вместе что-то изменим. И давай как раз перейдем к теме нашего эпизода. Она будет сопряжена, мне кажется, тоже с общественным здравоохранением в Казахстане. Мы поговорим сегодня о доказательной медицине. Мне, если честно, немного страшновато даже говорить на эту тему, так как это достаточно широкая область, Мне кажется, таинственная для лиц далеких медицины. И тем более я не практикующий врач, но все равно, если смотреть социальные сети, то почти у каждого врача, ведущего свой блог, в шапке профиля можно увидеть только принципы доказательной медицины, да? Или доказательный кардиолог, иммунолог, пульмонолог, да, не да, знаю, да. что да все, да, все профессии. Но в то же время мне кажется, что людям нужно определенно знать хотя бы немножко о данной тематике. Давай проясним вообще, что это такое и что это за термин.
1: Да, вот, к сожалению, зачастую у нас такое бывает, что человек, он заявляет, да, что он действует по принципам доказательной медицины, что он, там, в общем-то, опирается на законы да, доказательности, что все, что он говорит, это он черпает из достоверных источников. Но, к сожалению, то есть если глубоко вдаваться да, в его профиль или в его посты, или, может быть, смотреть, как люди работают, да, с практической точки зрения. Зачастую бывает, что человеку, на самом деле, может быть, у него не хватает знаний в этой области, действительно, ему стоит, может быть, уделить внимание обучению, или, может быть, он манипулирует сознательно, да, вот этими знаниями, и каким-то образом свои какие-то личные интересы пытается через это пронести. И... Сам основной принцип да, доказательной медицины ⁇ это то, что все, что происходит да, вот в медицине, мы применяем термин относительно медицины, оно должно быть основано на какой-то определенной доказательной базе. И вот эта доказательная база, она сама имеет системный характер, систематизацию, иерархическую систему. И каждый специалист, кто имеет как бы, такую вот прерогативу назначать лечение назначать лекарственные средства он с основными принципами доказательной медицины должен быть знаком доказательная медицина ну если говорить простым языком это такая как бы система которая находит как бы она уже исторически сложилась да? вот есть прекрасная книга по доказательной медицине
0: я даже знаю что это за книга
1: Вообще вот это все исторически, мы к этому процессу подошли исторически. То, что мы воспринимаем вот процесс, процессы происходящие в медицине, мы стараемся подвести их к какой-то определенной доказательной базе, потому что таких вот экспертных мнений, таких вот индивидуальных каких-то мнений, их великое множество. И основываться в какой-то научной сфере на одни лишь экспертные мнения, это в целом да, нецелесообразно. И история нас к этому подвела сама, и поэтому вот, вот эта доказательная база, она должна строиться, вот принципы доказательной медицины, они должны строиться именно на системности знаний. Вот, а вот эти вот знания, они объединяют множество, да, ну, если так вот, как там можно выразиться, то есть сам, вот, допустим, мета-анализ или рандомизированные клинические исследования, которые... В пирамиде доказательности находятся да, на более высоком уровне, чем экспертное мнение, то есть на гораздо более высоком уровне, они, если так смотреться, они, вот эти вот экспертные мнения, как бы, по принципу как раз-таки пирамиды объединяют в конце концов какую-то совершенную да, вот, форму, то есть которая имеет свои статистические параметры. И вот эти вот самые статистические параметры, они нам позволяют делать определенный вывод о том, действительно ли лечение эффективно, действительно ли данный препарат эффективен. И эти знания как бы каждому специалисту нужно уметь интерпретировать и правильно применять.
0: Да, и если что, книга, которую имел в виду Руслан, это книга Петра Талантова «Доказательная медицина. 005». Интересная очень книга, мне кажется, для каждого, что для медика, что не для медика, можно прочитать. Там все, начиная от истории медицины до наших сегодняшних дней, до биг-формы, до того, как устроен, устроена система здравоохранения наших дней.
1: Да, очень интересная книга. Ну, зачастую научные исследования, они объединяют да, нас... Э в единую такую вот может быть это географически или политически значимую структуру это постсоветские страны то есть и в постсоветских странах зачастую проблемы вот если брать область здравоохранения у них в принципе смежные и вот наши проблемы зачастую они перекликаются с проблемами там происходящие в Российской Федерации там может быть в других странах постсоветского пространства и вот эта вот книга на самом деле она фундаментальное понятие о принципах доказательной медицины, о том, как эти принципы зародились. Мне нравится, что она начинает, да, вот с исторического момента. Э э и очень интересно почитать, каким образом это все закладывалось и к чему мы в конце концов пришли и что мы сейчас имеем. Что мы в принципе можем дать э действительно пациенту и ну, как бы как свой э опыт, как свои знания пополнять, чтобы а вот именно пациенту было от этого, ну то есть он получал от этого да, определенный профит в виде улучшения здоровья. Вот, и чтобы это все именно базировалось на каких-то знаниях. Точнее, это даже не знания, да, это подтвержденные статистические данные.
0: Да, подтвержденные статистические данные со всего мира, которые, которые изучались на протяжении вообще нескольких лет, даже нескольких десятков лет.
1: Да, зачастую... Проведение клинических исследований, оно занимает десятки лет, и этот процесс очень сложный И ввиду того, что имеются, как бы, во-первых, это да, экономически очень затратно, а во-вторых, это требует большого количества специальных знаний, человеческих ресурсов, и зачастую этот процесс действительно очень сложный, и те знания, которые вот, может быть выражены, могут быть выражены да, в одной статье или в одном мета-анализе, они на самом деле объединяют тот фундаментальный труд, который длился на протяжении многих лет и, возможно, даже десятилетий. И вот как раз-таки, опять же, в этой книге а, находит отражение, да, в принципе, вот медицина, он берет а, с античных времен, как это раньше было, как люди задумывались о том, что они делают. И постепенно они пришли к тому, что именно эксперимент, да, именно проведение эксперимента, оно позволяет ну, там вот есть такой, такие интересные примеры, вот как бы всегда были такие люди, на самом деле, которые занимались неким шарлатанством, да, вот в сфере медицины. То есть, они применяли какие-то, возможно, да, магические там, или символические методы лечения, то есть, они ну, внушали, может быть, каким-то образом человеку, что он действительно там, от этого лечится, какие-то электромагнитные волны. Вот, и там вот эти вот примеры они достаточно хорошо описываются. И каким образом люди, людям, то есть в это верили да, тысячи людей, там, сотни тысяч людей верили в данные способы лечения. Ну и на самом деле и в наше время есть такие люди, которые верят, там, в принципе, такого рода в символизм, там, может быть, или еще какие-то вещи. И каким образом люди постепенно начали проводить эксперименты, чтобы вот эти вот недействительные, неэффективные методы лечения или методы воздействия да, на человека, их ограничить, ну то есть провести эксперимент, чтобы доказать, что вот этот метод лечения, он на самом деле неэффективен. И сейчас действительно, что мы делаем, мы методы лечения, там, фармакологические препараты, мы постоянно тестируем, чтобы эффективность клинически была доказана. И это все очень сложно, и это все очень интересно. И это все будет интересно не только сотруднику, который работает в фармакологической сфере или... В сфере научной. Это все будет интересно людям, которые непосредственно сами работают в практическом здравоохранении.
0: Мне кажется, это, эта книга будет очень полезна. Мы сделали ей рекламу, небольшую рекламу, но на самом деле сначала я вообще не знала, кто такой Петр Талантов. Но когда я посмотрела обложку, так почитала, написано Петр Талантов, врач и маркетолог. Меня это немного да, случилось. Да, да, да. <laughs> Меня, Точно. если честно, это немного смутило сначала, потом, когда я начала смотреть отзывы, наткнулась на сам блог Петра Талантова в Инстаграме. Мне очень понравилось. У него, по-моему, там департамент, собственный по фальсификациям данных научных, в научном сообществе в Российской Академии наук.
1: Очень интересная книга. Я ее приобрел тоже здесь, в Казани, на флипе. И вот она передо мной лежит на столе. Я ее периодически открываю, читаю. Потому что, ну, действительно интересно. Я действительно всем рекомендую ее посмотреть, почитать.
0: Помнишь, у нас когда доказательная медицина, она была всего на третьем курсе медицинского, да, бакалавриата?
1: Да-да-да. У нас вот доказательная медицина, она как раз-таки шла там какой-то, ну, вроде бы семестр, но... Она шла, ну, если так вот как-то можно выразиться, не было систематизации, вот этой, которая нужна для доказательницы. У нас занятия проходили, и мы приходили на занятия, и мы не знали, зачем нам нужны эти знания, как мы будем их применять. Может быть, в какой-то степени преподавание было не очень интересным, да? и нам не могли донести, вот зачем вот эти вот нам цифры нужны, зачем нужны нам вот эти вот принципы, там, различного рода пирамиды эти все системные знания и вот эти вот все слова, зачем они нам нужны. А на самом деле это все было очень прогрессивно, да? вот мы опирались на иностранные источники, когда это изучали. И на самом деле это можно было так упаковать, чтобы студенту это было интересно, и чтобы он на третьем курсе, на четвертом курсе там смог понять, зачем ему это нужно. Можно было бы, конечно, это сделать, но почему-то у нас такого не было. И к осознанию доказательной медицины я пришел совершенно самостоятельно. Я также думаю, и какие-то, да, Карима?
0: Да, когда ты уже погрузился в клинические исследования, когда ты погрузился уже в саму как бы, клиническую медицину или же в науку, то тогда, да, доказательная медицина – это прям первый постулат, который нужно сейчас тебе изучать.
1: И доказательная медицина, она зиждется на вот статистических данных, на каких-то вот, на проведение экспериментов различного рода, чтобы вот эти данные вот были систематизированы, и, ну, это очень интересно, и это очень сложно, и, ну, я думаю, это, стоит это погрузиться каждому из, из нас, кто работает в медицине.
0: Да, и просто вот то, о чем говорит Руслан, это уровни подтверждающих данных. Вообще вся доказательная медицина, она может основываться на пирамиде, пирамиде доказательности. Если мы хотим вкратце сказать нашим слушателям, что такое доказательная медицина, то, возможно, нам просто можно сказать, что такое доказательная пирамида.
1: Да, да, вот я как бы, может быть, в несколько пространной форме начинал про вот эту вот пирамиду. А на самом деле, да, вот если все представлять... Все, что происходит вот, э, в экспериментальной сфере, представлять в виде пирамиды, то как раз таки экспертные да, мнения и вот э, мнения индивидуальных, э, индивидуальные мнения, мнения отдельных людей, они будут э, как бы иметь наиболее низкий уровень доказательности. Почему? Потому что человек он может, да, у него вот это вот, то, что опыт он получает или э, знания, которые он имеет, они могут быть, э, ну то есть не иметь какой-то достоверности, не нести никакой достоверной информации на самом деле. И затем, то есть мы постепенно перемещаясь по пирамиде доказательности наверх, мы проходим да, через различные виды, э, так сказать, экспериментов. Далее идут исследования типа э, описания случаев, потом идут исследования типа случай-контроль. Затем мы постепенно переходим к различного вида когортным исследованиям. То есть если вдаваться в эти подробности, то будет очень э, много. Но исследования типа... Когорт, когортных исследований, они постепенно пересекают в рандомизированные исследования, и затем вот эти рандомизированные исследования, они оканчиваются, да, вишенкой на торте, это проведение метаанализов И тем самым мы вот эту вот доказательную пирамиду мы а, вот, закрываем. И у нас вот эти вот самые, а, может быть, вот есть такая проблема, да, что люди без медицинского образования или люди с медицинским образованием, они какое-то собственное мнение через развитую систему э, социальных сетей они навязывают людям. Но на самом деле люди, которые читают их, э, они не понимают, что вот, вот это вот индивидуальное мнение, оно на самом деле находится в э, как бы даже, есть человек какие-то данные он не может подтвердить вот, с позиции доказательной медицины, они никакой не несут достоверности. То есть, или человек, он может говорить все, что ему будет угодно, и Люди, в зависимости от его аудитории, да, там, может быть, это могут быть тысячи людей, которые получают недостоверную информацию. И на самом деле это очень, мне кажется, это очень серьезно. И именно в нашей стране это, так вот, находит такое отрицательное применение, лично, на мой взгляд.
0: Да, и авторитет у нас основывается на чем в постсоветских странах? На возрасте, на опыте, в клинической работе. Да, конечно, это очень важно. Это уваж, да, уважаемо, но все равно доказательная медицина именно комментарии, экспертные мнения, они находятся на самом низшем, низшей ступени уровня доказательности.
1: Да, и может быть эта проблема на самом деле имеет какую-то вот подоплеку в том, что у нас в стране вот эти самые горные исследования, рандомизированные исследования, они проводятся, может быть, какими-то иностранными компаниями, но э, зачастую да людям... Люди, которые работают вот именно в практической сфере, они э, научную деятельность ведут мало. То есть у них, может быть, они не имеют такого определенного представления, зачем нужны эти исследования, как они проводятся. А, так как вот да, мы уже упомянули, что есть проблема, а, как бы начиная со, со ступени образования, то есть человек, он закончил медицинский университет, он не знает принципы проведения каких-то клинических исследований, принципы доказательности, он выпускается уни университета, и он не владеет вот этими данными, он не владеет этими знаниями. И затем, когда он работает в практической сфере, ему, в принципе, их и подчеркнуть -то негде. Он, то есть поучаствовать, может быть, в этих исследованиях или получить какую-то информацию из достоверных источников, это на самом деле бывает, возможно, сложно. И я думаю, что, может быть, вот подобного рода подкасты, какие-то научные материалы были бы очень полезны. То есть мы же, как бы, наверное, не можем менить да, вот, людей, которые этого не знают. Возможно, это проблема в самой системе. И каким-то образом вот, повлиять на это вот как раз-таки мне бы очень хотелось в течение своей жизни.
0: Вот, кстати, да, ты говоришь про участие в клинических исследованиях. Я, вот когда здесь на мастере училась, я проходила постоянно на первом этаже, мимо всех объявлений там, по различным курсам, по спорту и так далее, и тому подобное, всегда был стенд с клиническими испытаниями. То есть приглашали всех желающих э, принять участие в том или ином клиническом испытании. Вот это, вот, кстати, я для себя так это открыла тоже.
1: Да, это было бы тоже здорово, если бы вот у нас в стране была такая возможность да, получить как-то вот... Или, может быть, не хватает огласки, если есть да, такие исследования. Или не хватает методологии проведения или финансирования. вот И вот эти вот проблемы хотелось бы решить каким-то образом положительно, чтобы мы в сфере здравоохранения двигались вперед. И это, на самом деле, по моему мнению, основная проблема, что нет, опять же, упомяну это слово, нет систематизации, то есть процесса. Мы как-то все стараемся что-то сделать. Вот люди, допустим, кто-то прогрессивный, да, он старается что-то сделать, но нет вот такого вот объединяющего фактора и, или какой-то вот такой вот большой базы объединяющей. И я думаю, что со временем, конечно, удастся все изменить и повернуть на правильный путь. И вот.
0: Поэтому, да, перед тем, как идти к доктору и говорить, что вот я в интернете читал какие-то симптомы, или такой-то, такой-то препарат мне помогает. Или моя соседка посоветовала мне его выпить и так далее и тому подобное. Мне кажется, вот именно что Руслана говорит, так не нужно делать. Потому что есть доказательная медицина, в которой есть свои стандарты, в которой есть свои принципы, и они основаны на исследованиях. То есть есть базы, есть протокола, где врачи и ученые постоянно стараются читать э, новую информацию и доносить ее до, до пациентов, там, до своих коллег. К примеру, в медицине это что? Это Кокран, рановская библиотека.
1: Да, библиотека Арчик Кокранов.
0: Up-to-date, Medscape, PubMed.
1: Да, совершенно верно. Ну, то есть мы постоянно слышим вот слово, да, PubMed, то есть библиотека как рана но как они этим пользуются, тоже вопрос. Как этим пользуются блогеры, которые вот это все рекламируют и которые утверждают, что их блог или их мнение, оно основано на принципах доказательности, каким образом они пользуются вот этими самыми доказательными базами, потому что вот, может быть, они не учитывают, да, уровни доказательности, ну, то есть самое, да, вот, как бы самое, как бы выразиться, наверное, самое первое, что ты делаешь, когда ты ищешь какую-то статью или какое-то исследование, ты смотришь, каким образом это исследование проводилось, какой тип исследования, сколько он включал людей, какие статистические параметры то есть, получились да, на выходе. И а, интерпретировать вот эти вот самые данные а, можно, ну, то есть как бы не все могут это делать, пользоваться этими самыми электронными библиотеками. А, я думаю, что какая-то часть проблемы тоже может возникнуть из этого.
0: Да, и вот именно отдельного внимания заслуживает как раз-таки вот этот поисковик «Пабмед», по так как это поисковик от э, Национальной медицинской библиотеки США, да, по-моему, который как раз используют все ученые, все, все доктора во всем мире именно в биотехнологиях, в медицине. Но меня сейчас настораживает тенденция, которая разворачивается да, на сегодняшний день, когда лю люди далекие от медицины тоже гуглят по меди И а потом это... пытаются доказать врачам, ну вот же там это написано, я вот посмотрел, что это в помедии, я вот знаю, что это это поисковик, который используется всеми доказательными медиками. Uh -huh. Все равно нужно думать критически, мне кажется, и понимать, что диз... есть дизайн исследования, есть доказательная медицина, есть свои постулаты, чтобы потом сказать, да, эта статья крутая. Uh -huh. Поэтому uh -huh. так тоже делать не нужно.
1: Да, я вот поэтому вот говорю, что каждый пациент, это в принципе, то есть это какая-то индивидуальная да, совокупность, это даже болезни, они в принципе могут протекать там, в достаточно индивидуальном порядке, Там поражение от атеросклеротического характера сосудов сердца может быть однососудистым, да, может быть и там, трехсосудистым, да? Ну, в общем, вот эти вот индивидуальные принципы нужно учитывать врачу, да, вот для этого и нужен специалист здравоохранения, для этого и нужен врач, чтобы человек, пациент к нему пришел, и врач, вот, учитывая все индивидуальные, да, там, лабораторные показатели, его данные, вот, может быть, какие-то дополнительные, он это все синтезирует и сопоставляет со своим опытом, опыт, который базируется на принципах доказательности, да, заведомо, например. И он это все вместе синтезирует и делает правильное, достоверное, то есть основанное на достоверных фактах решение по лечению данного пациента. А пациент, он зачастую он мыслит однобоко. Он произвел поиск какой-то определенной статьи и, возможно, он в принципе не учитывал ни параметры самой статьи, ни какие-то дополнительные свои там, лабораторные показатели или дополнительные данные свои. И он может, вот этот вот вывод, он может быть достаточно порочный.
0: Хочу просто добавить, что помимо курса ДМ, предмета ДМ, доказательная медицина в университете, на Западе, к примеру, еще образуют отдельно воркшопы. По правильной методологии, по правильному критическому поиску информации в победе самом, чтобы находить именно правильные исследования, делать правильные выводы. Вот это вот тоже делают, к примеру, для, отдельно для ученых и отдельно для врачей.
1: Очень-очень интересная идея. У нас, вот. В программе обучения у нас, ну, вот в некоторых предметах у нас были, да, вот изучали правила вот эти все, то есть каким образом нужно этим пользоваться, какую структуру имеют различного рода библиотеки, да. А на самом деле мы это все изучаем глубоко, то есть мы изучаем глубоко статистические параметры статьи, но и каждый тип экспериментального исследования мы его глубоко изучаем, или, ну, там, не экспериментального исследования, а вообще в целом исследование. И мы, то есть мы можем, да, вот как бы, потому что мы специалисты, которые работаем именно вот в этой среде, в научной. А вот, допустим, врач, у него, может быть, ему и не нужно настолько глубоко в это углубляться. Но ему, на самом деле, да, необходимо научиться пользоваться этой библиотекой. И вот это, эти воркшопы — это интересная идея.
0: Я просто помню, что мы на третьем курсе, когда а, проходили доказательную медицину, у нас в конце были какие-то такие практические уроки, где мы сами что-то искали, да, сами искали в подмеде.
1: Да, были такие. Сами,
0: да, сами критически пытались что-то понять, именно какой дизайн исследований несет та или иная статья. Но на этом, по-моему, было все. И сейчас, мне кажется, лучше всего как раз-таки медицинским университетом обновить свою программу и включить курс доказательной медицины не обязательно на семестр, но для интернов, к примеру, для резидентов. Вот это было бы очень интересно. Если бы клиники тоже сами пытались внедрить какие-то воркшопы или какие-то конференции по доказательной медицине, тоже было бы очень классно.
1: Клиники, научные исследовательские центры, они зачастую проводят семинары, приглашают специалистов в сфере доказательной медицины. Они у себя это проводят. И в научно-исследовательских центрах зачастую работают достаточно осведомленные профессионалы, которые имеют опыт клинического и научного характера за границей, за рубежом. И в научно-исследовательских институтах, в принципе, ситуация, у них, может быть, и нет таких проблем, которые существуют именно в системе первичной медико-санитарной помощи, именно куда люди обращаются в первую очередь. Это врач, да, который принимает их в поликлинике, например, которые выносит решения по поводу ежедневного приема каких-то препаратов, мне кажется, вот именно основной прикладным, ну, то есть основной целью данных, то есть, может быть, изменения в сфере здравоохранения, изменения в сфере обучения, должны быть специалисты первого порядка. Те, кто каждый день работает с пациентами, каждый день делают назначения, назначение не только препаратов, но еще и назначение там, может быть, каких-то лабораторных исследований. или дополнительных методов исследования, да, это тоже входит в понятие доказательной медицины. Ну, то есть мы же не назначаем не только препараты, но еще и назначаем исследования, которые зачастую могут быть дорогостоящими, но при этом ненужными. И а, есть такой вид а, расходов, да, out-of-pocket expenses, которые пациент сам платит и, или государство за него платит. В любом случае а, кто-то платит, и кто-то платит за исследования, которые в принципе, не нужны для данного пациента. Такое тоже может быть. Ну, то есть это, вот это к тому, что доказательная медицина, она охватывает не только назначение препаратов, не только лечение, но еще и диагностику, а еще и административные да, вещи.
0: Если вы, к примеру, пациент или же родственник пациента, семья пациента, у многих мировых медассоциаций всегда есть вкладка пациенту, где все доходчиво написано. Минус, конечно, в том, что наша страна не имеет таких сайтов, но вы всегда можете почитать рекомендации, к примеру, Американской ассоциации кардиологов или Британской ассоциации онкологов, информация об инфарктах, раке, инсультах и так далее и тому подобное. И мне кажется, уж лучше читать это, чем некоторые сообщения об исцеляющей методике мёда или соды, которые каждый раз к нам приходят рассылками, пачками от кого-либо. Да, да по мессенджерам. Если честно, есть же люди, которые верят этому и которые выполняют...
1: Ну, я уверен, что их тысячи, таких людей тысячи.
0: Особенно лица да, старшего возраста, которые постоянно отправляют вот такие сообщения. И они так ну, делают. Я знаю такие примеры, где люди пьют соду. Люди пьют соду, люди пьют а, мед с Ужасно. аспирином. Ужасно. И в, нашем, да, вот, в наше время в, при коронавирусном кризисе они так и делают для того, чтобы не попасть в больницу. Но на самом деле, таким образом, вы, вы наоборот, попадете в больницу. Поэтому лучше, да, лучше читайте тогда ассоциации различные.
1: А как тебе прием азитромицина при коронавирусной инфекции с профилактической точки зрения? <связь> Буквально вчера вот, ну, в общем-то, поступил звонок мне, ну, не будем называть имена, и человек, но в принципе, далек от сферы медицины, и он мне задал вопрос, вот мне тут советуют пропить азитромицин, да, вот у нас на выходных усиливается локдаун, карантин, и нам, ну, то есть вот эти вот меры государство принимает, и на фоне этих мер я как бы хотел свой иммунитет усилить, и вот мне посоветовали попить э, азитромицин. И я, я просто от возмущения уже и забыл, что ему там посоветовали.
0: Кстати, у Альбины, Альбина это врач-педиатр, э, врач инфекциолог, у нее тоже классный блог, я обязательно в описании скину ссылку на ее инстаграм. Она как раз то и писала вчера про азитромицин.
1: Да, я потом, когда вечером домой пришел, я тоже у нее увидел в инстаграме. Ну, я тоже являюсь ее подписчиком, и всем рекомендую людям кто работает в сфере практического здравоохранения, тоже на нее как бы подписаться, ознакомиться с ее блогом, потому что она очень интересно пишет, очень интересно пишет про доказательную медицину. Вот я у нее тоже увидел это, и я так понял, что, видимо, кто-то сознательно или несознательно делает вот эту вот рассылку порочной информации, которая может быть привести к нехорошим последствиям, потому что к этому человеку, кроме азитромицина, посоветовали еще с профилактической точки, с профилактической целью пить парацетамол. И ну, я не знаю, как на это реагировать. И человек, который посоветовал ему это, у него есть медицинское образование, что меня настораживает.
0: Это да, это тоже определенная проблема, пробелы, пробелы в образовании, пробелы в системе. Самое интересное, что это был протокол именно в, амбула в амбулаторных условиях. То есть у нас протоколы, да, сейчас находятся в доступе. Если что, их можно скачать.
1: Да, можно найти.
0: И пациенту, и врачу можно, а, можно скачать. Но, опять же, есть же принципы доказательной медицины. Написано, что азитромицин, он и правда, он используется как препарат против коронавируса, но при присоединении бактериальной инфекции, потому что азитромицин – это антибиотик.
1: Ну, естественно.
0: Достаточно сильный антибиотик. А коронавирус — это вирус. Антибиотики, антибиотики против вируса неэффективны абсолютно. Просто при а, ухудшении самочувствия, тогда, когда у нас присоединяется бактериальный, да, да. бактериальный компонент, то тогда а, здесь используется азитромицин. Просто потому, что у вас бактерии. А -а -а. И, и антибиотик, он против бактерий. А если вы будете принимать просто так профилактически, то, наоборот, это будет во вред вам, потому что есть такое понятие, как антибиотикорезистентность. И у нас нет тоже никаких абсолютно баз по введению антибиотикорезистентности, как, каковы у нас штаммы антибиотикорезистентности у казахстанцев. Это, этим никто не занимается практически, но я уверена, что очень у многих есть такие штаммы, достаточно серьезные, потому что у нас люди принимают по каждому чиху, по каждому кашлю антибиотики недостаточно сильные.
1: Совершенно верно. Есть такая проблема. Ну, я думаю, что это вообще в целом можно вынести в какой-то отдельный подкаст. И да, вот за течение первого года я сталкивался с этой проблемой. У нас в Казахстане проводятся исследования на эту тему вот, в отделениях да, реанимации, в отделениях каких-то вот, где массово широко используются антибиотики. У нас подобного рода исследования проходят. Проблема возникает не только вот в этих самых отделениях. Проблема возникает на самом первичном этапе оказания помощи. То есть человек, он может, в принципе, пойти ну, в аптеку, да, и купить себе там какой-то спектр антибиотиков. И потом этим спектром антибиотиков он успешно, так сказать, лечит заболевания вирусного характера, респираторные вирусные инфекции, вот тот самый коронавирус, да, и Ударными дозами человек, он пьет антибиотики по любому, там, как ты говоришь, чиху, и это очень
0: серьезная проблема. Если пьют, то тогда пьют как три дня попил и перестал, потому что улучшение, наступило улучшение. А на самом деле так делать нельзя, нужно хотя бы пропить тогда, если уже начал, но доканчивай курс в течение 10-14 дней, потому что это связано с циклом бактерий.
1: Ну, это прекрасно для патогенных, для патогенной флоры, это просто прекрасно. И <смех> я думаю, что люди, которые так делают, они очень, как бы, медвежью услугу оказывают, во-первых, другим людям, но и очень хорошо делают для тех бактерий, которые, или, ну, в общем-то, которые они изначально хотели вывести. То есть человек, он пропил антибиотики, ему стало лучше, он их бросил, но бактерии, они-то, у них происходят, да, внутренние циклы, как ты говоришь, и они нарабатывают антибиотикорезистентность. Да, необходимо проводить эти исследования у нас в стране. То есть более массово. И пока эта проблема, она не переросла в что-то более глубокое.
0: Ну, это, мне кажется, тема определенного эпизода да, для подкаста, мне кажется. антибиотикорезистентность да, Друзья, поделюсь с вами секретом. На самом деле, мой первый гость, с кем мы записали эпизод, была врач-педиатр Альбина Йост. К сожалению, из-за качество звука нам пришлось отказаться от выпуска но с ней мы затронули ту же самую проблему. Здесь я оставлю кусочек нашего разговора. заранее извиняюсь за звук, но Альбина поделилась своим мнением, как практикующий врач инфекционист и каково положение доказательной медицины в нашей стране. Но ну а с Альбиной мы обязательно перезапишем наш выпуск.
2: Вообще сейчас мне раздражает немножко, потому что я стали резко доказательными и это, это не соответствует иногда действительности. Например, мне многие мои подписчики спрашивают, почему ты ну, не понимаешь. в шапке что-то там что будет больше тогда подписчиков. Но даже по этим кишечным инфекциям я говорю о том, что я не назначаю наоборот недоказательные препараты, сорбенты и пробиотики. Поэтому я не могу себя там считать доказательным врачом или я не могу узнать весь, все исследования, которые есть в медиа или в библиотеке, чтобы точно сделать пользу выбора ну, в определенных случаях, в, в определенных заболеваниях, какое мне выбрать лекарство. Естественно, у нас есть протоколы, и там пишут уровень доказательства, но опять же кишечные инфекции, показывают нам, что в протоколе есть препараты, которые вообще абсолютно неэффективны. В том же самом в протоколе ОРВИ есть препараты интерферона. Конечно, они там не пишут торговые названия, но они пишут интерферон человеческих каких-то там дозов, а, ректально. И поэтому а, врачу тяжело ориентироваться, выбирать а, а, какие-то да. препараты, как ему лечить, либо по протоколу, либо по какому-то гайду, что он прочитал где-то. Поэтому здесь немножко сложности есть. Но а, за вот этой а, шапкой в профиле программы «Доказательный врач», «Доказательная медицина», часто скрывают вообще абсолютно некомпетентные люди, которые по факту говорят красиво, а когда дело доходит до конкретного пациента, там у них все совсем по-другому. Если
0: возвращаться к проблемам доказательной медицины, то сейчас, мне кажется, это такое модное явление, и что по лозунгам доказательной медицины у нас продвигаются идеи, но ну, не совсем ДМ. Хотя врач говорит, нет, у меня все нормально, я я как бы, изучаю профиль всей доказательной медицины. Но на самом деле это не так. И есть врачи, которые назначают гомеопатию, фуфломицины какие-то. Просто потому что... Есть такой термин. Да, слышал, меня
1: всегда это очень забавляет.
0: Ну просто потому что пациенты диктуют сами свои правила. Пациенты привыкли, что обязательно нужно что-то пропить, попить, прокапать.
1: Угрожают шалобами, угрожают какими-то другими вещами начинают снимать на камеру. И таких же инцидентов, таких роликов очень много, и они постоянно появляются в новостной ленте, что как бы нас наводит да, на мысль, что действительно есть такая проблема.
0: Поэтому как раз-таки, мне кажется, доказательная медицина, она важна и для пациентов, и для врачей.
1: Я вот ездил в Америку, и я очень большое внимание обратил на качество их социальной рекламы. То есть у них реклама, вакцинация, потом может быть какие-то более социальные вопросы или наоборот более медицинские, допустим, да, медицина, страховка, какие-то социально значимые заболевания. У них баннеры, различные там, другие виды подачи информации, устная информация, она у них везде. И человек, он находясь в метро или выходя на улицу, он постоянно видит эти баннеры и они его как бы, может быть, бессознательно могут наталкивать правильные какие-то вещи. И у нас выходя на улицу мы, к сожалению, или приходя даже да в ту самую поликлинику, мы не видим очень хорошей рекламы. Да? Это, ну, это в принципе, это же реклама. Ну, если так, то есть, но ну, это реклама не с целью что-то продать или это реклама с целью донести до человека какие-то определенные знания. И я считаю, что вот эта вот проблема тоже у нас есть. И вообще, наш подкаст, он очень большую тему затрагивает. И... По каждой проблеме можно очень много говорить, и каждую проблему можно вынести в отдельный подкаст. Вот здесь, что я хочу донести, что есть проблема, и которую можно решить с помощью вот как раз таких каких-то вот реклам, ну, правильной рекламы, то есть реклама, которая была бы основана на принципах доказательности.
0: Ну, ты же видел рекламу одного препарата, мне кажется, мы уже с тобой немного обсуждали, который... Очень назначается в амбулаторных условиях, в, в России особенно. Когда я, когда я потом гуглила данный препарат, я посмотрела, что он получил награду от Russian Pharma Awards 2018 как самый назначаемый препарат при профилактике и лечении ОРВИ и гриппа. Ужас. И еще он входит в протокол, представляющий, Российской Федерации при лечении ключевого энцефалита. Ужас. Просто есть реклама в виде кавер-версии хита группа кино. Виктора Цоя.
1: Да, я просто посмотрел эту рекламу.
0: Когда твоя девушка больна. Там, где участвовало вообще очень много музыкантов, в том числе знаменитостей, сами участники группы кино. Они круто спели, вообще сыграли, но меня смущал вот этот логотип данного препарата, прям в центре, на экране.
1: Прямая реклама. Он тоже, да, интересная проблема, тоже большая проблема. И тоже такая вещь, которая должна решаться с использованием принципов доказательной медицины.
0: И когда я просто смотрела данный препарат тоже, это было написано индуктор интерферона. Индуктор интерферона, что это?
1: Ну, я думаю, сейчас люди смогут найти ролик и найти препарат, но я думаю, что это неплохо, пусть посмотрят.
0: Пусть посмотрят, и именно пример, вот если смотреть все принципы доказательной медицины, при ОРВИ, при гриппе, индукторы интерферона, я не знаю, что это такое, для чего они.
1: Они, видимо, индуцируют интерферон какой-то.
0: Ну, это абсолютно бесполезно. Индукторы. Интерферон сам по себе индуцируется. Ну,
1: ну вот я к тому не
0: говорю. Просто зачем это делать, я это не понимаю. Если что, интерферон это белок неспецифической защиты врожденного иммунитета, который используется при инфекциях, при каких-то опухолевых трансформациях. Но для чего модулировать его, я не понимаю. Про иммунитет тоже можно сделать определенный эпизод и тоже все это обсудить.
1: Да, вот вообще по, этим, по всем этим проблемам можно, опять же, сделать отдельный подкаст. Это все интересно, и это все это все обсуждается, естественно, в обществе. И, но проблемы, как они были, они так и остаются. Но какие-то положительные сдвиги мы, конечно, можем наблюдать. То есть непосредственно сами специалисты здравоохранения становятся в какой-то степени, то есть они, могут, может быть, становятся более начитанные, да? Они проходят различного рода курсы, обучаются за границей, люди получают хорошее образование заграничное, они приезжают, и мы, вот как бы, мы стараемся все это изменить, но пока, к сожалению, не так все быстро. Но мы вот Я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении, но все равно есть люди, которые мешают, которые вставляют палки в колеса. И эти люди, они имеют большое значение в социальных сетях, тоже не будем называть имен. Но информация, которую они пытаются донести, она совершенно не базируется ни на каких принципах доказательности, и это очень плохо, так как они охватывают очень большое количество населения, которое затем следует их советам, подвергается вот этому порочному мнению, и я считаю, что это тоже проблема.
0: Согласна. И врачи тоже, да, стараются об этом говорить, но все равно в нашей системе сейчас все равно какое-то такое доверие, да, доверие к медицинским работникам, доверие к системе, доверие к врачам, оно упало, это, во-первых. И, во-вторых, э, не знаю, стигма или догма, что э, если ты молодой специалист, если ты сейчас, вот, да, молодой врач, ты ничего не знаешь.
1: Есть такая стигма.
0: А на самом деле сейчас, вот, да, вот как ты сказал, молодые специалисты, врачи, они уже в интернатуре или даже на, бакалав... на бакалавриате ездили куда-то за рубеж, ездили летом на стажировки, смотрели, как работает система здравоохранения в других странах, да, в западных странах, там, где доказательная медицина применяется повсеместно. Они черпают вот это вот все, они читают сейчас доказательные источники, они знают языки.
1: Да, очень прогрессивные, начитанные. Прогрессивные,
0: Начитанный. Наши казахстанцы, молодые врачи, молодые специалисты, нужно давать шанс таким людям, нужно давать шанс молодым специалистам проявить себя.
1: Да, совершенно верно. И что мы имеем, наблюдается большой отток молодых вот таких вот грамотных специалистов. И они, надо сказать, без особых проблем устраиваются в западных странах работать врачами, работать организаторами здравоохранения, уходят в науку в западных странах развиваются, достигают чего-то и, к сожалению, зачастую там и оседают.
0: Да, это проблема. На данный момент это большая проблема, конечно же. Помнишь какие-нибудь мифы? которые связаны с доказательной медициной?
1: На самом деле их очень много, я даже не знаю, какой выбрать.
0: Я слышала, что доказательную медицину придумали крупные фармакомпании или бигфарма, фарма чтобы выдавать, лоббировать. Да, лоббировать свои интересы и выдавить с рынка более слабых конкурентов.
1: Ну Есть, есть такое мнение, что доказательная медицина лоббируется там, представителями крупных фармкомпаний, которые имеют да, большой политический вес, и что есть такие мнения, что такие страны, как Казахстан, они являются площадкой для какого-то проведения каких-то научных экспериментов, внедрения каких-то препаратов, которые еще не прошли все фазы клинических исследований, есть и такие разговоры. А, есть все. <смех> да, это вообще отдельная, отдельная история. И я ну, на самом деле не совсем понимаю, как реагировать на этого, на эти высказывания, потому что о каком лоббировании мы можем говорить, если мы здесь. В принципе, в Казахстане применяем такие же да, схемы лечения, как и в западных странах. То есть мы применяем такие же препараты, да, только произведенные нашими, там, может быть, некоторые препараты производятся нашими местными фармкомпаниями. Ну, то есть вот это вот лоббирование, вот эти вот разговоры о лоббировании, я не совсем понимаю. Сами принципы доказательной медицины, они наоборот, стремятся как бы максимально прозрачно на основе эксперимента Доказать какую-то эффективность или отсутствие эффективности каких-то препаратов. И исторически многие фармкомпании, они испытывали из этого крупные потери, да? то есть и вот эти вот энтузиасты в сфере доказательной медицины, они там или регулирующие органы в сфере здравоохранения, они путем экспериментального путем использования принципов доказательной медицины доказывали, что многие препараты, они являются там, токсичными И я не знаю, как, о каком лоббировании может идти речь К
0: примеру, там флю, да, по-моему, был препарат Который отозвали э, в США Я помню, в 2016, что ли, в 2015 году Потому что доказали как раз таки, что он не имеет никакой эффективности А наоборот, имеет э, токсичность И таких примеров, кстати, много И сейчас много, много препаратов отзывается, ПДА Потому что у нас есть доказательная медицина, и потому что а, путем экспериментальных исследований мы доказали, что есть такие препараты, которые принимаются повсеместно, даже в стационарах, но на самом деле они имеют какую-то кардиотоксичность или какую-то такую прям токсичность для организма, и поэтому все это отзывается.
1: Да, да, есть такая вот э, ситуация с талидомидом, да?
0: Это прям классический пример, да, по-моему?
1: Да, это, то есть когда препарат, он прошел уже третью фазу клинических испытаний, он уже э, ну, то есть внедрен, да, в производство, люди применяют его, специалисты первичные помощи применяют его для, ну, то есть он применялся для беременных. Э, но Затем, то есть уже получается, это как бы сейчас структурируется фазу 4 клинических исследований, то есть уже, когда он применялся, обнаружили побочные эффекты, то есть у матерей, которые во время беременности применяли талидомид, у них статистически значимо риск развития, ну, врожденных аномалий развития у них был выше, чем ну, которые не принимали талидомид. Ну вот и это такой классический пример, когда Препарат уже был внедрен, он уже продавался, но он имел такие достаточно серьезные побочные эффекты, которые потом выявлялись, и, ну, то есть, вот.
0: И просто тоже хочется сказать, что сначала фармкомпании вот были резко против доказательной медицины. Ведь раньше могли выпустить препарат без исследований, эффективности, без безопасности. Но сейчас это невозможно. И наоборот, если, какой, э, если препарат, он опасен, то тогда, конечно, против фармкомпании всегда будут подаваться иски. И для самой компании это не нужно. Это абсолютно подрывает ее доверие. Потом эти иски нужно платить, платить всем пациентам. И фармкомпании, они несут такие большие, получается, убытки. И, конечно же, доказательная медицина, она как раз таки наоборот, помогает даже Бигфарме проводить исследования, качественные исследования и выпускать препараты.
1: На самом деле, да, потом вот эти вот экономические убытки, да, вот возмещения там, после того, как вред был нанесен, они могут быть, как бы, иметь критическое значение для фармакологических компаний. Такие тоже есть примеры в истории. В этом смысле я с тобой совершенно согласен.
0: Хотя мы вот ее так сейчас пуалим, но все равно у нее есть свои какие-то недостатки.
1: Ну конечно, у каждой как бы вещи в мире в принципе могут быть какие-то недостатки. Просто как это все применяется и с какой целью это применяется. Вот вопрос. А как ты думаешь, какие могут быть недостатки на твой. Взгляд.
0: Ну, наверное, недостатки именно, если посмотреть по пирамиде доказательности. У каждого уровня, да, есть свой какой-то недостаток. К примеру, когда ты проводишь какое-то клиническое исследование на протяжении нескольких лет, да, взять тот тут же спид, для того, чтобы пр протестить, да, эффективность препарата, уходит на это десятки лет. Некоторые пациенты в течение этого момента умирают. Некоторые пациенты уходят, переезжают, забрасывают
1: да, и да, есть такая проблема.
0: Lost to follow-up, по-моему, это называется, да, uh, термин?
1: Да, это lost to follow-up, то есть они... Вообще, на самом деле, вот эти вот рандомизированные клинические исследования, чтобы данные были валидные, которые получаются, да, в конце, то есть данные исследования, чтобы они были валидные, нужно, чтобы все условия, они были соблюдены, то есть досконально, чтобы вероятность ошибки, да, есть такие, ну, в общем-то, есть случайные да, ошибки, а есть ошибки не случайные. Чтобы вероятность случайных ошибок, она как раз таки минимизируется путем правильного проведения исследования. Таким же образом минимизируется вероятность не случайных ошибок. И то есть идеальное исследование да, оно вообще не должно содержать никаких вот не случайных ошибок. То есть оно должно есть определенные да, протокола проведения, есть определенные стандарты проведения исследований. И вот эти вот стандарты проведения исследований, они должны соблюдаться на всех уровнях. Иначе данные, которые будут получены в ходе этого исследования, они могут быть, ну, то есть, статистически неверными. И таких примеров тоже очень много в истории.
0: Да, есть определенные люди, да, которые хотят лоб... этим самым лоббировать. То есть, там, пивали лоббировать, там, хакинг пивали устраивать, да. что-то еще.
1: This... В какой-то степени здесь возможен да, вариант лоббирования. Этот вопрос, конечно, остается открытым, но, на мой взгляд, не на мой взгляд, а вообще в целом, если брать принципы доказательной медицины и направление доказательной медицины, оно, наоборот, стремится ограничить пациента от вот этих вот вредоносных вещей, от вредоносных препаратов, от ненужного назначения диагностических мероприятий. И поэтому мы, как специалисты в сфере здравоохранения, мы берем за основу за основу того, что мы используем в принципе доказательной медицины, именно вот эти вот вещи. То есть мы эти вещи берем за основу. Естественно, везде могут быть какие-то такие вот человеческие факторы, какие-то ошибки, или может быть, но это должно выявляться, и это выявляется.
0: Согласна. И давай, наверное, напоследок, чтобы мы хотели бы сказать, зарезюмировать наш сегодняшний разговор. На самом
1: деле, так быстро пролетело время. И когда ты предложил я поучаствовать в своем подкасте, я на самом деле очень обрадовался, хотя я до последнего не знал, о чем говорить, потому что сфера доказательной медицины, сфера проблем в здравоохранении, это очень, ну, это как бы об этом можно разговаривать часами, да? в этом можно каждую проблему разбирать, и, потому что мне это интересно, и я вот эти все проблемы, ну, то есть стараюсь разобрать, стараюсь понять, и я могу часами говорить на эти темы. Проблемы, они остаются, и проблемы, они будут, и решать их нужно вот как раз-таки базируясь на каких-то фундаментальных принципах, базируясь на статистически верных показателях. И методики, которые применяются, они должны применяться правильно, применяться верно, и тогда мы будем идти вот к хорошему, светлому будущему.
0: Да, сто процентов согласна. Потому что сейчас доказательная медицина все таки это философия. Это не определенный какой-то предмет, это не профессия, это философия, это философия жизни, философия медицины. И мне нравится сравнение, что открытие доказательной медицины это точно такое же достижение, как и открытие антибиотиков, как открытие вакцин, да, к примеру. Это философия Хорошая 21 -го. века, современного врача, современного ученого, клинициста.
1: Да, на самом деле это философское понятие, но не надо забывать, да, вот, вот эта вот книга называется «Доказательная медицина», и она содержит цифру, то есть 0,05. Я думаю, что автор этой самой цифры, он хотел донести до нас то, что вот философия наряду с, точнее, доказательная медицина наряду с тем, что она достаточно, такое философское понятие, она зиждется на основе статистических данных, и статистика… Математика, статистические данные, они априори не могут, ну, то есть солгать, если все выполнено верно, и если соблюдены все принципы, да, то есть, допустим, рандомизированное исследование, оно ну, действительно рандомизировано, то тогда на выходе получаются цифры, а данные при интерпретации, то есть, точнее, которые дадут нам достоверную картину, просто нужно уметь их интерпретировать. Вот. И, допустим, наряду с тем, что это философия, это еще и достаточно точное направление, которое может дать нам достаточно точное понятие о том, как нам нужно действовать в определенной ситуации по отношению к определенному пациенту. Вот. И я думаю, что действительно это так.
0: Если Есть такой постулат, который э, все знают. Не навреди. Так это как раз-таки философия современно, в современных условиях. Не навреди. Совершенно с тобой согласен. Мне хочется, чтобы доказательную медицину как предмет обязательно преподавали в медвузах на протяжении нескольких лет, а не просто на третьем курсе, тогда, когда ты еще не погружен в клинику.
1: Я с тобой в этом вопросе тоже совершенно согласен, что, вот в принципе, да, если, ну, вот, готовясь к подкасту, я посмотрел на свой транскрипт, посмотрел, как мы это все изучали, и, ну, как бы, естественно, я вижу, что процесс, как бы, установления программы учебной, он был каким-то образом систематизирован. То есть мы на втором курсе проходили предмет биостатистики, да, на третьем курсе мы проходили доказательную медицину, на четвертом курсе у нас были предметы, ну, где нам знания давали на основе, ну, якобы, вот, принципов доказательности, да, не якобы, это было заложено в учебной программе. На пятом курсе, вот если честно, у нас прям такого доказательного не было направленности, но а, вот там есть какая-то систематизация. То есть, изучив биостатистику на втором курсе, на третьем курсе, изучая а, доказательную медицину там, и эпидемиологию, да, мы могли бы вот эти биостатистические принципы то есть принципы статистики, а, то есть, используя их, мы могли бы интерпретировать да, там, статьи интерпретировать данные, методов исследования различных, экспериментов. Но, к сожалению, на мой взгляд, здесь пострадала методика преподавания. То есть, каким образом нам это преподавалось, каким образом, может быть, преподаватели хотели до нас донести эти знания. Потому что, изучив статистику, я на втором курсе ничего не понял. То есть, каким образом, что это за критерии, что за... Value, то есть и каким образом это все применять
0: student, student, а что это такое вообще?
1: критерии студента там даже я помню у нас ну там вот мы начинали там хи квадрат написано там, критерии для чего это нужно зачем это нужно нам никто это не говорил хотя это сложное понятие которое за которое ну, там, за годы изучения статистики если глубоко углубляться в это только тогда можно их понять но для студента можно было донести это в более доступной форме, хотя бы дать основные понятия, да? вот, каким образом интерпретировать p-value, то есть, может быть, для чего нужен, как основные вот эти коэффициенты рассчитываются. Да? Вот ты говорила о, о p-хакинге, может быть, дать понятие о каких-то там методах коррекции, да, типа Банферони, например. Ну, то есть, это все базовые показатели, если это все правильно оформить, в принципе, это может быть употребимо и достаточно несложно для студента. И потом, он придя на, там, на третий курс, на четвертый, он уже сможет эти принципы использовать, он может находить статьи и интерпретировать их, интерпретировать их значения, там, p-value, да, или там, может быть, исследуя мета-анализ, он сможет... Сделать вывод.
0: Forest plot, да, на основании forest plot, которые даются вот эти вот все а люди у нас до сих пор тогда и не знают, что это такое.
1: Да, если человеку спросить, что такое forest plot, я не думаю, что он ну, скажет тебе, что это такое, они уже не говорят о том, каким образом интерпретировать да, эти точечки, кружечки,
0: Вот Отсюда там шансы и различные вот эти вот все а, интервалы доверия, доверительные интервалы. Это да, это проблема, проблема тоже образование. Полностью с тобой согласна.
1: Я бы был бы рад, допустим, вот уже имея, да, понятие о всех этих вещах, был бы рад, если бы они мне пришли раньше вот на втором курсе. Доверительный интервал. Ну, хотя бы, да, вот эти основные понятия, там, нормальное распределение, там, может быть, доверительные интервалы, действительно, вот, p-value. То есть основные тесты, да, там, ну, типа хотя бы там основной набор тестов, это же можно уместить в один год. Просто у нас каким-то образом у них это не получилось. И э, я не уверен, что у них сейчас это получается.
0: Поэтому, если вы студент, медик, Второго курса, третьего курса, то, пожалуйста, обратите внимание, что такое статистика и что такое доказательная медицина, если вы хотите быть хорошим врачом.
1: Да, это очень важно. Если вы хотите быть эффективным сотрудником здравоохранения, то в любой сфере вам это понадобится. Тем более, если вы хотите быть врачом. Тем более. Любым. Хирургом, терапевтом, акушер-гинекологом, любым врачом. Если вы хотите стать грамотным специалистом, то эти знания, они будут для вас ну, так сказать, essential, да, то есть они будут для вас совершенно, абсолютно необходимы. И потом вы сможете их применять. Вот, кстати, последний, да, вот, есть у нас, ну, вот недавно мы просто обсуждали эту проблему, что у нас есть отрыв практической медицины от научной, то есть человек, он практически может быть очень грамотным человеком, но и у него может быть, да, достаточно много накопленного опыта но он этот опыт, он никаким образом не переводит в научные исследования. Он не ставит эксперименты просто потому, что он, может быть, он и владеет этими методиками, но просто у него нет, во-первых, да, там ни времени, так сказать, ни возможности. То есть нет площадки для интеграции. То есть и человек, он просто находится в практической сфере всю свою жизнь. И никаким образом свой опыт он не переносит в научные статьи, там, в какие-то исследования я уже не говорю о каких-то участиях да, вот в рандомизированных исследованиях. И нет, просто нет, нет вот такой площадки. И происходит отрыв. То есть есть научные центры, да, и они функционируют. И врачи, которые работают в научных, национальных научных центрах, они там участвуют в каких-то исследованиях. Но для рядового врача такой, таких возможностей, к сожалению, немного. Вот на Западе у них такая интеграция, она более полная. То есть человек, он может работать в клинике, но в то же время являться достаточно, ну, то есть эффективно, достаточно эффективно работать в научной сфере, проводить эксперименты, какие-то данные или какие-то случаи, он может описывать, да, как там случай контроля, ой, случай контроль, может быть, описание случаев хотя бы какие-то делать, и у нас, к сожалению, всегда это про, ну, то есть происходит. И, да, вот, может быть, изменения вот в сфере образования, они послужат толчком к изменению ситуации. Люди будут на выходе из медицинского университета осведомлены о принципах доказательной медицины и статистики и смогут самостоятельно проводить какие-то вот исследования и печататься и вот свои знания практического рода переводить в ну, то есть в научные статьи это было бы очень здорово
0: Руслан спасибо большое за наш сегодняшний разговор Просто хотелось бы поздравить медработников с профессиональным праздником. Давай их поздравим, у нас как раз-таки выйдет он в пределах.
1: Я от всей души хотел бы поздравить медицинских работников, всех людей, которые работают в медицинской сфере, что они вот, в условиях, в которых им приходится работать, зачастую они сами эти условия не выбирают, но они продолжают свою работу, доблестно, сражаясь за жизни людей, добросовестно выполнять свою работу, каждый день, и я хочу пожелать во всем удачи в вашей профессиональной деятельности. Пусть у вас все получается, условия пусть у вас улучшаются, и вы сами двигатель прогресса. И спасибо вам большое за вашу деятельность, и пусть у вас все будет хорошо.
0: Сегодня у нас был в гостях Руслан Алексеев. Кстати, Руслан ведет свой блог в Телеграме Exploring Healthcare. Я обязательно оставлю ссылочку. К данному эпизоду. Хорошо. И вы можете всегда найти много интересного на тему общественного здравоохранения, на тему доказательной медицины, как поступить на Зарбаев университет в его блоге.
1: Я всегда открыт для людей, которые задают мне вопросы. Может быть, где-то я, ну, я не могу быть ну, утверждать, что мои знания, да, там во всех областях, они идеальны. Я очень люблю общаться с людьми, и многие люди очень интересные вещи рассказывают и я всегда открыт к общению, поэтому если у вас есть какие-то вопросы или вы хотели бы что-то обсудить или, может быть, поучаствовать э, в каком-то там исследовании научном, это все вы можете в частном порядке, мы можем связываться, и я всегда открыт к такому роду как бы, направлению. Спасибо большое вот креме что она меня пригласила. На самом деле очень классно, очень здорово.